0: Ich möchte heute Morgen über die wichtigste Voraussetzung für Gebet und für unser Leben als Christen überhaupt sprechen. Und ich nenne es unsere höchste Berufung. So, was schlagt ihr vor, ist unsere höchste Berufung? Laut? Bei, Bei ihm zu sein. Ines hat es natürlich wieder voll erfasst von Anfang an. Manchmal kriege ich noch andere gute Vorschläge. Aber genau das ist es. Innige Gemeinschaft mit ihm, bei ihm zu sein. In einer engen und vertrauten Beziehung mit Gott zu leben. In tiefer Freundschaft mit Gott zu leben. Ihn zu lieben mit allem, was wir sind und haben. Das höchste und erste Gebot. Und ich spreche heute Morgen über unsere Berufung als Braut, über Braut sein. Und der Vers, den Gott mir dafür aufs Herz gelegt hat, heute Morgen ist im Hohelied. Ich bin immer neu mit der Technik, von daher. Hohelied 2, 13 und 14. Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch, meine Taube im Felsennest, versteckt an der Steilwand. Dein Gesicht lass mich sehen, deine Stimme hören, denn süß ist deine Stimme und lieblich dein Gesicht. Ich empfand, dass das so das Motto ist für heute Morgen, wo der Geist ruft, komm komm. Und es gibt nichts Schöneres, nichts Spannenderes, nichts Beglückenderes als diese Gemeinschaft mit Gott. Dieses Bei ihm Sein. Wie in Johannes 17,3 heißt: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Da muss man mal drüber nachdenken. Wir werden in alle Ewigkeit Gott immer besser kennenlernen und es wird keinen Bruchteil von einer Sekunde langweilig sein. Und das Gute ist, wir müssen keinesfalls warten, bis wir durch den Tod endgültig hinübergetreten sind, sondern es hat jetzt schon angefangen. Es hat mit unserer Wiedergeburt angefangen, dass wir ihn kennengelernt haben und immer mehr und immer tiefer und immer inniger kennenlernen. Und wir haben schon längst, wir leben schon längst in dieser herrlichen Realität. Und da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Gott sehnt sich nach der Gemeinschaft mit uns. Er möchte das Leben mit uns zusammen genießen. Genießen. Das Erste, was ich als Christ gelernt habe, war dienen. Das ist ein guter Aspekt, aber ich musste das ein bisschen revidieren. Das allererste für ein Baby-Christ ist genießen, die Liebe Gottes genießen. Und dann, wenn wir ein bisschen aufgewachsen sind, dann lernen wir auch das Dienen. Das ist ganz wichtig. Aber in erster Linie hat er uns nicht geschaffen, um mit ihm zu arbeiten, so wichtig das auch ist und so schön und aufregend, sondern in erster Linie will er mit uns leben, will er mit uns sein. so wie es am Anfang im Garten Eden war. Als Gott nach dem Sündenfall den Menschen gerufen hat, wo bist du? Dann war das natürlich nicht, weil er nicht wusste, wo Adam sich versteckt hatte. Er war damals schon allwissend. Es war der Schrei in seinem Herzen nach der Gemeinschaft mit den Menschen, die verloren gegangen ist durch den Ungehorsam. Und wir müssen uns das vorstellen, das ist, so ähnlich wie wenn der Mensch, den wir am liebsten haben, stirbt. Plötzlich ist keine Gemeinschaft mehr möglich. Der Schmerz in Gottes Herzen, der Verlust, der war auf beiden Seiten gewaltig. Und es lässt uns das Erlösungswerk Jesu Christi noch tiefer und besser verstehen, wenn wir uns dem mal aussetzen, ergreifen, was das wirklich bedeutet hat. Und in der Geschichte mit dem Volk Israel durch das ganze Alte Testament hindurch drückt sich auch diese Sehnsucht und diese Leidenschaft Gottes nach seinem Volk aus. Nur ein paar Beispiele, Jeremia 31. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ezekiel 16, die ganze Geschichte mit Jerusalem, wie er sie genährt, gepflegt, hochgebracht hat, in totaler Schönheit und sie abtrünnig geworden ist. Sein Werben, seine Liebe und Wiederherstellung. Die vielen Verheißungen in Jesaja, von seiner Liebe zu Gottes Volk und wie er es wiederherstellt und wie es in der Zukunft sein wird. Wenn wir das Buch Hosea lesen, Gottes unbegreifliche Liebe und Treue, bei der grauenhaften Abtrünnigkeit. Aber er hat nicht aufgehört, um sie zu werben. Alle sprechen von der unermesslichen Liebe Gottes und seinen Segnungen, unserer schauerlichen Abtrünnigkeit und seiner gewaltigen Barmherzigkeit und Wiederherstellung. Schleppt selbst die schlimmste Sünde. Ja, manchmal, wenn man durch Richter, Könige, Chronik liegt, einer nach dem anderen, der eine tat, was dem Herrn wohlgefiel, und da war voll der Segen da, und sie haben sofort gesiegt und alles leben. und der Nächste wieder tat, was böse war in den Augen des Herrn, und, und im Nu waren sie wieder im Schlamassel, und Gott hat, sobald sie umgekehrt sind, er hat ihnen nie einen Vorwurf gemacht. Das ist massiv, das ist was, was ich selber selbst nach 35 Jahren mit dem Herrn noch äh, am Lernen bin, weil ich mich so schnell selber verdamme und mir Vorwürfe mache. Er hat ihnen nie einen Vorwurf gemacht. Und sobald sie Buße getan haben, sobald sie ihn wieder als Gott anerkannt haben, sich ihm zugewendet haben, war der volle Segen da. Sieg, Fruchtbarkeit, Regen, was immer sie gerade gebraucht haben. Wir haben auch dazu die wunderbaren Beispiele von Menschen, die in innigster Beziehung mit Gott gelebt haben. Abraham, der Freund Gottes genannt wird. Wir kennen alle die Geschichten, die Begegnungen mit ihm, die Offenbarungen. Der Glaubensprozess bis hin zum Äußersten. Dann Mose, der, von, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht redete. dass er strahlte vor der Herrlichkeit die ganzen Anweisungen von ihm empfing, was dann zu tun war. Aber in dieser Gemeinschaft mit ihm war und dann Josua natürlich, der im Zelt geblieben ist. Daniel, der vielgeliebte Mann Gottes. Der vielgeliebte Mann Gottes, wie er genannt wird, hat auch einen hohen Preis bezahlt. Aber es lohnt sich. David, der Mann nach Gottes Herzen. In seinen Psalmen kommt es voll durch. Alle waren herausragende Leiter und Fürbitter. Ich habe ja in meinem Dienst über 15 Jahre lang Schulen für Fürbitte an Betung, geistliche Kampfführung geleitet. Und die Studenten hatten immer auch die Aufgabe, einen Fürbitter aus der Bibel raussuchen und ein Charakterstudium zu machen. Und so habe ich über Jahre die ganzen Leute nur als Fürbitter gesehen. Und irgendwann, das war, Mann, das waren ja... Top-Leiter, herausragendsten an erster Stelle und da auch, ja, nicht jeder Fürbitter ist ein Leiter, aber jeder Leiter ist berufen, Beter zu sein und muss seine Aufgabe in der Verantwortung von Gott auch im Gebet äh, vor Gott sein. So, das sind die sogenannten Vorranners, die besonders Auserwählten im Alten Bund. Und wie gewaltig, dass wir durch unseren wunderbaren Herr Jesus Christus alle mit hineingenommen sind. Dass es nicht, nicht nur wenige Außerwählte gibt, die so eine innige Beziehung mit Gott leben dürfen, sondern jeder von uns. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet ist und nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und wir wissen, was das ewige Leben ist ihn immer mehr, in immer tiefer zu erkennen. Jesus ist der Erstgeborene von allen Brüdern und nun sind wir dazu erlöst, dass wir alle in dieser innigsten Gemeinschaft mit ihm leben können. Ich habe 1988 in England eine Seelsorgeschule besucht, Schule für biblisch-christliche Seelsorge bei Jugend mit einer Mission. Und einer der Referenten, Ken McGreevy, der sehr bedeutend in unserem Leben ist, Gott immer wieder zum richtigen Zeitpunkt gesandt hat. Er war ein, äh, ein hervorragender Lehrer und Prophet. Und er hat uns diese Geschichte erzählt, dass Gott einmal zu ihm sagte, Ken, ich bin einsam. Er hat das erst abgetan, das kann er wohl nicht der Herr sein. Ne? Dann sagt er zum zweiten Mal, Ken, ich bin einsam. Dann sagt er, ja, aber bitte Gott, also erstmal, ihr seid ja drei und total eins. Und dann die Ältesten und die ganzen Engel und die ganzen Heiligen und alles, was es noch so im Himmel gibt. Du kannst doch gar nicht einsam sein. Und Gott sagt zum dritten Mal, Ken, ich bin einsam. Dein Platz in meinem Herzen ist leer, weil du zu beschäftigt bist für mich zu arbeiten und keine Zeit hast, mit mir Gemeinschaft zu haben. Und es ging tief. Und Gott hat mich öfter an diese Geschichte erinnert. Und er hat mich durch viele verschiedene Situationen gezeigt, wie wichtig es ihm ist, Zeit mit mir zu verbringen. Und er hat mich schon oft in meiner Überaktivität gestoppt und mir gezeigt, dass ich ihm als Person wichtiger bin, als was ich je für ihn tun kann, so gut es auch ist. Und ich hatte ein ganz eindrückliches Beispiel dafür. 1991 war ich äh, zu drei verschiedenen Gebetseinsätzen in Spanien. Damals war Spanien so im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Es war 500 Jahre, seit Kolumbus Amerika entdeckt hat, wurde gefeiert. Das war aber auch gleichzeitig 500 Jahre seit der Inquisition in Spanien und äh, Madrid war kulturelle Hauptstadt und die internationale Weltausstellung Expo, Expo war in Sevilla. Also das Augenmerk der Welt war wirklich auf Spanien gerichtet und Gott hat viele Fürbitter gesandt, gerade auch so mit den äh, mit einfach den Konsequenzen der dramatischen Jugendverfolgung und Inquisition aufzuräumen. Und es, beim ersten Mal war ich mit Shell Schöberg, ein anderer, der, ja eigentlich, der mich am meisten beeinflusst hat, ein schwedischer Gebetskämpfer, ist jetzt schon 15 Jahre beim Herrn, ich habe ihn sehr vermisst die ersten Jahre, aber von ihm habe ich so ein Stück von seinem Mantel in Bezug auf strategisches Gebet und die sieben Wochen, die ich innerhalb von sieben Jahren um ihn sein konnte, ich war immer hinter ihm her und habe alles reingesogen, was ich von ihm kriegen konnte. Und dann hatte ich jetzt dieses außergewöhnliche Vorrecht, dass ich, es also waren vier Wochen unterwegs und in den ersten zwei Wochen waren es acht Männer und ich auf Gebetseinsatz. Das war richtig cool. Ich habe ja, weil ich mich selber nicht gesehen habe, nur Männer gesehen, die gebetet haben und wie. Das waren alles äh, starke Gebetskämpfer und wir sind da von einem Ort zum anderen und haben hochprophetisch gebetet. Aber was ich den Punkt, den ich machen will, ist in der Vorbereitung. Ich habe mir also von meinem Leiter freigenommen, dass ich eine Woche faste und bete und mich vorbereite auf diesen Einsatz. Die Woche kam und normalerweise habe ich eigentlich kein Problem, Zeit mit Gott zu verbringen, aber ich, ich kam einfach nicht zur Ruhe, ich kam einfach nicht rein, ich bin wie ein Tiger im Käfig in meinem Zimmer hin und her gelaufen und kam nirgendwo durch. Und irgendwann kam dann der Punkt, auf einmal legt Gott seinen Finger auf den wunden Punkt in meinem Leben und fängt an, mich wiederherzustellen. So lag ich zweieinhalb Tage oder so auf der Couch. Es ging damit, hatte mit Annahme zu tun, dass er mich wirklich will. Und er, ich war einfach in seiner Gegenwart und er hat mich geheilt und wiederhergestellt. Und in den letzten zweieinhalb Tagen hat er mir alles gegeben, was ich für den Einsatz gebraucht habe. Die haben mich in Straßburg abgeholt, wir kamen zusammen meine Eindrücke und Gedanken, was ich hatte, hat sich wunderbar ergänzt und wir hatten einen total starken und vollmächtigen Gebetseinsatz. Und so wie Moni es gestern Abend auch schon gesagt hat, wo wir aus dem Sichtbaren denken, was jetzt alles nötig ist und was wir alles zu tun haben und zu machen müssen, da wo wir ihm einfach erlauben, zu tun, was er will, zu Zeitpunkten, die er sich aussucht, da versorgt er uns mit allem, was wir brauchen für das, was wir zu tun haben. Und es gilt in den großen und in den kleinen Herausforderungen unseres Lebens, in ganz normalen Dingen im Alltag, wie wenn er uns zu besonderen äh, Dingen ruft, wie Einsätze oder sonstige Aufträge. Er gibt uns so gerne, was wir brauchen. Und so hat er mir oft, immer wieder mich aufgehalten und mir Dinge gezeigt oder Dinge an mir und in mir getan, wo ich dachte, also jetzt müsste ich aber richtig loslegen aber er hat mir alles gegeben, was ich gebraucht habe. Ich habe nichts, nichts verpasst. Und was sich so tief ein, einprägt und manchmal immer wieder äh, ich mich auch daran erinnern muss und es erfassen muss, dass wir ihm als Person wichtiger sind als unsere Leistung. Was natürlich nicht heißt, dass wir auch uns mit ganzem Herzen einsetzen, voll hingeben ähm, und, und ja, von ganzem Herzen auch ähm, arbeiten und das tun, wozu er uns berufen hat. Aber es ist eine Frage der Priorität und es ist eine Frage, woher wir unseren Wert beziehen, worin wir unsere Identität haben. Und wir müssen unsere Sicherheit und unsere Identität in der Beziehung mit dem dreieinigen Gott haben. In der Beziehung. Und nicht in dem, was wir sind, was wir tun, was wir haben, was wir können, was wir leisten, wie viel Erfolg wir haben. Und die Liebe und Fürsorge und Geborgenheit unseres uns immer wohlgesinnten himmlischen Vaters gibt uns Stabilität und Schutz und Sicherheit. Dass wir so richtig, wie Mon in dem Bild gezeigt hat, mit der das Königreich um uns herum, die himmlische Realität, dass wir da so richtig aufstehen drin und erstarken in ihm. Und es ist unser Schutz, unsere Sicherheit und nicht unsere Umstände. Und es ist so essentiell, dass wir das ergreifen, erfassen, glauben und erleben. Und wir haben es heute Morgen schon in einem der Lieder so wunderbar gesungen, dass der größte Ausdruck der Liebe Gottes natürlich das Kreuz ist. Und wir können nicht genug meditieren, was es bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Als er sein Leben für uns und für die ganze Welt niedergelegt hat. Die totale Gnade, Vergebung von allem, schlimmste Gräuel, die je geschehen sind, in Zukunft geschehen werden. Er ist selber zur Sünde geworden. Er hat jeden Fluch gebrochen. Er ist selber zum Fluch geworden. Er hat, uns, er hat jede Macht der Finsternis besiegt. Alle. Und hat uns Erlösung. Erlösung heißt rundum Wohlergehen und Lebensfülle erworben. Dass wir frei sind. Dass wir aufatmen können, dass wir mutig zum Thron der Gnade kommen können. Dass wir Leben im Überfluss haben. Und er hat den Heiligen Geist gesandt, dass wir in ihm, in dieser ganzen Fülle leben. Und erleben, was er für uns erworben hat. Dass er seine Früchte in uns hervorbringt. Er schenkt uns seine Gaben und wir lernen auch seine Macht kennen. Er wirkt mächtig durch uns, stärkt uns, hilft uns, erfrischt uns. Und wie es in Römer 8, 26 heißt, wir wissen auch nicht, wie wir beten sollen, aber er leitet uns. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Im Überfluss und die vollkommene Liebe treibt alle Angst aus und wir beten und handeln nicht aus Furcht, sondern wir handeln als Geliebte, zutiefst erfüllt und gesättigt in ihm. Und ich glaube, ich brauche nicht lange betonen, dass es sich lohnt und dass es wichtig ist, dass wir uns die Zeiten nehmen, um Gemeinschaft mit ihm zu halten. Dass wir das als eine Priorität in unseren Alltag einbauen. Dass wir uns spontan rufen lassen, aber es ist wichtig, dass wir uns Zeiten auch wirklich einplanen, sonst werden sie so schnell mit etwas anderem gefüllt dass wir ihn durch die Gemeinschaft direkt, durch sein geschriebenes, lebendiges Wort immer besser kennenlernen. Diesen kostbaren Schatz des Wort Gottes, in dem er sich selbst und seine Wege offenbart hat. Dass wir sein Willen und sein Wesen immer tiefer begreifen. Und es ist eine Täuschung vom Feind, der uns immer weismachen will, wir hätten keine Zeit dafür, wir hätten zu viel zu tun, um Zeit mit Gott zu verbringen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir schaffen mehr, wir haben weniger Schwierigkeiten und wir sehen mehr Frucht in unserem Leben, wenn wir aus der Gegenwart Gottes leben. Das ist natürlich rund um die Uhr in allem, was wir tun, aber auch Ergänzend dazu brauchen wir diese spezifischen Zeiten, nur mit ihm zu sein. Jackie und ich haben das Vorrecht, dass wir zum gemeinsamen Dienst berufen sind und so mehr oder weniger bis auf wenige Ausnahmen rund um die Uhr zusammen sind. Aber da wird was, also, ich wäre nicht zufrieden, wenn er mich geheiratet hätte, damit ich mit ihm arbeiten kann. So schön das auch ist. Da da muss diese Dimension drin sein und da muss man auch drüber wachen, wenn man sich die Zeit selber einteilen kann, dass wir nicht rund um die Uhr ähm, so toll unser Dienst auch ist, damit beschäftigt sind, sondern dass wir diese Zeiten haben, nur wir zwei mal schön essen gehen, tief in die Augen schauen, unser Herz mitteilen, ohne dass es darum geht, was wir zu tun haben. Und es ist so wichtig, dass wir das auch in unserer Beziehung mit Gott erleben. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Und Kommunikation ist der Schlüssel in jeder Beziehung. Und darüber müssen wir wachen. Und wir können mit niemand so total eins sein wie mit Gott. Wie schon gesagt, das Nächste auf der Erde ist die Ehe. Aber da sind wir Begrenzungen ausgesetzt, die es im Geist nicht gibt. In 1 Korinther 6, 17 heißt, wer aber dem Herrn anhangt, ist ein Geist mit ihm. Es ist so wunderbar, diese, ja, dieses totale Aufgehen in ihm. So ist es unsere höchste Berufung und Erwählung, Freunde Gottes zu sein. Das griechische Wort Philos, was am häufigsten im Neuen Testament für Freund verwendet wird, bedeutet unter anderem zu eigen sein, zugehörig, das Seinige, der oder die das Seinige, geliebt, teuer wert. Du bist für Jesus teuer und wert. Du gehörst zu ihm. Du bist durch und durch geliebt, egal wie du dich verhältst. Du bist sein Eigen. Es heißt auch ein enger Vertrauter, jemand, den man gern hat, dem man zugetan ist, dem man schätzt und liebt, jemand, mit dem man familiären Umgang hat. Freundschaftliche Vertrautheit, Zuneigung, Verbundenheit durch Liebe. Das sind wir für Jesus, das ist Er, für uns, das sind wir mit Ihm. Ich finde, eines meiner Lieblingsabschnitte in der Bibel ist Johannes 15, 9 bis 17, wo Gott uns diese Erwählung als seine Freunde so deutlich zuspricht. Zum Beispiel Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Zieh dir das mal so richtig rein. Jesus liebt dich, Ute, so wie der Vater. Der Vater liebt dich, Ute, so wie er Jesus liebt. Und dich, Christian. Und dich, Horst. Und ja, Moni. <lacht> genau. <lacht> Jeden Einzelnen. So sehr, wie er Jesus liebt. Vers 11. Er möchte uns vollkommene Freude schenken. Und ich bin überzeugt, dass nur Gottes Freundschaft und seine Liebe uns zutiefst glücklich machen kann. Nichts und niemand kann dieses Verlangen, diese Sehnsucht, dieses Loch oder manche Erlebens als Leere in uns ausfüllen. Als Jesus allein und seine Liebe. Man hört es immer wieder von Leuten, die äußerlich alles hatten, was man sich vorstellen kann. Aber sie waren trotzdem innerlich leer. Es gibt viel Schönes, was wir erleben dürfen, das dürfen wir uns auch freuen. Aber zutiefst diese Sehnsucht, dieses Verlangen, manche erwarten es von dem Kind, manche erwarten es von dem Mann. Aber so schön das alles ist, nichts und niemand kann das erfüllen als Jesus allein. Vers 14 und 15, er nennt uns nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Er will nicht nur gehorsame Diener, die seine Befehle ausführen. Das hat seinen Platz. Aber er will Freunde, mit denen er in Partnerschaft zusammenarbeiten kann. Es geht ihm nicht um Pflicht, es geht ihm um Beziehung. Und aus der Beziehung heraus gehorchen wir gerne. Jesus zieht uns in Vertrauen das heißt, ich habe euch alles kundgetan, was ich von meinem Vater gehört habe. Und auch uns möchte Jesus mitteilen, was auf seinem und auf des Vaters Herzen ist. Sein Willen, seine Pläne. Und es ist so wichtig für effektives Gebet. Und Vers 16 ist es nicht genial. Ich habe euch erwählt und euch gesetzt. Es ist nicht toll, wir brauchen uns nicht durchboxen, um unseren Platz kämpfen. Er hat uns erwählt und er hat uns gesetzt und er führt uns Schritt und Schritt. Dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe ganz klar für Jesus, dass er unsere Gebete erhören will und dass wir bleibende Frucht bringen sollen, dass wir prägend Einfluss nehmen sollen. Und es kommt aus der Verbundenheit in ihm. Jetzt haben wir Herbst, ist gerade die Zeit der Ernte vorbei und so ein Apfel oder so eine schöne Traube, was macht die, um zu wachsen? verbunden, die Nährstoffe vom Baum, vom Weinstock, die Sonne, der Regen, alles was kommt, nimmt alles in sich auf und es kommt die Blüte und die Knospe und die Frucht ist da. Und so ist es auch mit unserem Leben, wenn wir tief verwurzelt sind in der Liebe Gottes, in Jesus Christus, in ihm sind, dann kommt sein Charakter hervor und dann kommen die Früchte hervor. Und bleibende Frucht, etwas, was, wir haben doch alle das, das Empfinden und das Verlangen, dass wir was Bedeutendes sind und dass wir was Bedeutendes tun. Und es hat Jesus für jeden von uns. Manchmal sieht er, was Bedeutendes ein bisschen anders an als wir, aber jeder von uns ist bedeutend und für jeden von uns hat er was Bedeutendes. Frucht, die bleibt aus enger Gemeinschaft mit ihm. Und es zeigt sich dann in unserem Leben, in unserer Arbeit, aus der Freundschaft mit Gott heraus wächst Vollmacht im Gebet. Johannes 15,7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und wie oft bitten wir, was wir wollen, aber es geschieht nicht, und möglicherweise liegt es daran, dass wir nicht in ihm, im Wort geblieben sind. Dass es unser eigenmächtiges Denken und Wollen war. Aber es ist Gottes Zuspruch, dass unsere Gebete erhört werden, wenn wir in ihm sind und sein Wort in uns, lebt wir aus der Gemeinschaft mit ihm und aus seinem Wort leben. Und diese Sicherheit und Identität, die wir in dieser engen Gemeinschaft mit unserem Gott haben, gibt uns auch den Stand, den wir brauchen, um dem Feind die Stirn bieten zu können. Sie macht uns stark. Daniel 1132 ist auch eines meiner Lieblingsverse. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Und dadurch, dass wir unseren Gott kennen, treten wir dem Feind mutig gegenüber. Weil wir kommen nicht in eigener Kraft. Und wir fürchten uns nicht. Und wenn ich weiß, wer Gott ist, in diesem tiefen Erkennen und Erfassen dann glaube ich nicht mehr länger den Lügen des Feindes, mit denen er mich manchmal täglich bombardiert. Und ich kann das sofort unterscheiden. Und dann können wir seinen Attacken gelassen widerstehen, so wie Nehemia beim Mauerbau. Kam immer wieder, aber er hat sich nicht darauf eingelassen. Das Tal Ono oh im Englischen, oh no. Er ist nicht darauf eingegangen. So geistgeleitetes Gebet ist die stärkste Kraft der Welt. Gebet macht den entscheidenden Unterschied. Jeder fruchtbare Dienst, erfolgreiche Arbeit ist zuerst im Gebet geboren. Das erleben wir an unserem Arbeitsplatz, in unseren sozialen Kontakten. Und leidenschaftliches Gebet setzt Leidenschaft für Jesus voraus. Leidenschaftliches Gebet setzt Leidenschaft für Jesus voraus. Und es ist einfach so gewaltig. Ach schön, wir haben gut Zeit. Und ich dachte, das ist ein guter Punkt ist, ich werde dann in einem zweiten Teil noch über unsere Berufung als Braut gemeinschaftlich als der Leib Christi sprechen, aber dass wir jetzt vor der Pause noch Zeit nehmen, uns gut Zeit nehmen, dass er das auf euch wirken lassen könnt und dass er eben auch Antwort gibt, wo er euch angesprochen hat. Ihr könnt es auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen. Jemand, der leichteren Zugang vom Wort hat, kann zum Beispiel Johannes 15, 7 bis 15 nehmen und das nochmal ganz persönlich auf sich wirken lassen. Was sagt Jesus, der Heilige Geist, dir dadurch? Oder eine andere Schriftstelle. Wenn du einfach das sowieso gewohnt bist, du drückst Jesus deine Liebe aus und hörst, was er dir sagt. Du kannst es auch so ganz frei machen eine ganz wichtige Hilfe für Leute, denen das nicht so leicht fällt, oder auch, dass man nicht abgelenkt wird und so weiter, hilft zu fokussieren. Schreibt doch eine kurze Mail an Jesus. Einfach, wie sehr du ihn liebst. Man darf auch ein, eine kleine Notiz schreiben. Es soll jedenfalls, der Brief soll nicht länger sein, als das, was ihr von ihm hört. Dass ihr ihm aber schon eure Liebe ausdrückt, einfach auch auf das reagiert, was er euch jetzt durch den Heiligen Geist, auch durch die Botschaft betont hat. Und dann hört, was er zu euch sagt oder was er euch zeigt. Ich habe auch schon erlebt, wir haben jetzt zwar keine Malsachen da, aber man kann es ja mit einem Stift oder so zeichnen, wer begabt ist. Jemand, der hat einfach alles gezeichnet, was Gott ihr gezeigt hat. Ganz frei, so wie ihr am besten mit Gott kommuniziert. Aber das Ziel ist jetzt, erstmal auf individueller Basis Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist ganz schön, dass wir es jetzt auch alle gemeinsam erleben. Ihr dürft euch aber auch im Raum verteilen. Und ja, so wie ihr es euch einfach geleitet führt, Gott beginnt. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, die wir auch die ganze Zeit hier schon so wunderbar erleben. Und ich habe Glauben, dass du jetzt jedem Einzelnen begegnest da wo wir unseren Stuhl in deinem Herzen oder Kissen oder Sofa oder Couch, was immer du für jeden da hast, einnehmen. Unseren Platz in deiner Gegenwart einnehmen, in deiner Liebe einnehmen, mit dir in die Königskammer gehen und dass du dich jetzt jedem Einzelnen offenbarst, auf die Weise, wie er dich am besten hören, sehen, verstehen, erfassen kann. Dass du heute jedem Einzelnen was ganz Spezielles zuflüstern, zusprechen möchtest. Und dafür preise ich dich schon jetzt. So, jetzt wollen wir uns die Braut, das Brautsein, das gemeinschaftliche Brautsein noch anschauen was natürlich erstmal aus den gleichen Elementen besteht und dann aber die Berufung, die der Herr Jesus für seine Braut hat. So aus der Freundschaft mit Gott heraus lernen wir in Partnerschaft mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich habe schon gesagt, es macht so viel mehr Freude, es ist so viel effektiver, so viel fruchtbarer, als unser Wursteln ohne ihn, wenn wir in eigener Kraft einfach dahin machen und zu beschäftigt sind, um nachzudenken, um uns auf ihn auszurichten, um zu überprüfen, ob wir überhaupt noch on track sind, in seiner Berufung, in seinen Wegen wandeln. Das fängt ja immer so ganz schleichend an. Das ist ja keiner, der sich entscheidet, ich mache jetzt in eigener Kraft. Wir sind ja alle so hingegeben und wir wollen das Beste. Und wir geben das Beste und wir machen es für den Herrn, und merken gar nicht, wie wir immer immer mehr wegkommen, wenn wir da nicht darauf achten, wirklich auch immer wieder die Zeiten mit ihm zu haben, wo wir ausgerichtet werden, wo wir empfangen, wo wir auch unsere Aufträge empfangen. So wie es für uns persönlich das erfüllendste, beglückendste ist, ist es auch das herrlichste und das Schönste und das tiefste und manchmal erleben wir das so bei Zusammenkünften wie jetzt in der Anbetungszeit oder manchmal in noch einem größeren Rahmen mit Geschwistern als verschiedenen Nationen, wenn wir als ein Leib zusammenkommen. Dass wir zusammen sind, wir seine Braut. Wir haben die individuelle Beziehung, aber die Braut, das sind wir alle zusammen, aus allen Völkern und Nationen. Jeder wiedergeborene Christ, der Jesus von ganzem Herzen nachfolgt und mit ihm in Gemeinschaft lebt. Die Bibel gibt uns verschiedene Bilder dazu, dass wir zusammen ein Tempel sind, der Tempel sind, aus lebendigen Steinen zusammengefügt. Oder eben, dass wir als sein Volk sind oder die Stadt Gottes und es sind verschiedene Bilder und geistliche, was geistliche Realitäten sind, die Gott in seinem Wort benutzt, um unsere Berufung zur Gemeinschaft miteinander zu betonen. Der zweite Teil des ersten, Gebu des ersten Gebots, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die vielen Einanderstellen im Neuen Testament leiten uns an, wie das praktisch geht einander höher achten, einander wertschätzen, einander vergeben, die Lasten voneinander tragen und so weiter. Und Gott ist dabei, uns immer mehr Offenbarung darüber zu geben und er ruft sein Volk zusammen. Und es ist so ermutigend, dass immer mehr Einfach auch Zusammenkünfte, Initiativen entstehen lokal, regional und auch international. Ich war nicht dabei, aber ich weiß nicht, wie viel Tausend da in ähm, Indonesien dieses Jahr auf der Internationalen Gebetskonferenz. 70.000, die zusammengekommen sind in Einheit. Also so viel habe ich jetzt noch nicht erlebt, Ein paar Tausend habe ich auch erlebt. Aber das ist gewaltig, einfach auch dieses... Ja, dieses Erleben. Und oft ist dann auch, obwohl man es gar nicht mit, mit, miteinander so viel reden kann oder so, ist einfach so eine Verbundenheit im Geist da. Wenn wir in ihm zusammenkommen, wenn wir ihn gemeinsam anbeten, ihn erleben, zusammenbeten. Und ich glaube, wir können bis jetzt nur ahnen, was wirkliche Einheit mit Gott und miteinander bedeutet. Und wir haben es nur ansatzweise geschmeckt, aber Gott ist dabei, mehr und mehr davon freizusetzen. Das ist, glaube ich, so unglaublich schön und kraftvoll und absolut siegreich, wenn wir in Einheit zusammen sind als sein Leib. Und es lohnt sich mal, sich hinzusetzen und zu träumen, wie das aussehen könnte in deinem Umfeld und in unserem Land, wenn wir wirklich eins sind. Gemeinsam beten, gemeinsam arbeiten, uns gemeinsam für seine Ziele einsetzen, ja, ihn leben, Gemeinschaft leben, wie er sich's gedacht hat. Und lass uns anfangen mit uns selber, da wo wir sind. Gott möchte sein Reich in dir und durch dich bauen, da wo du jetzt bist, an dem Ort, wo er dich hingestellt hat und mit den Geschwistern, die er dir zur Seite gestellt hat. Wir haben in Jugend mit einer Mission ganz viel, ganz viel Geniales erlebt, auch gerade auch in den Schulungszeiten mit den Schulen, auch in verschiedenen Dienstgemeinschaften sehr, sehr viel Wunderbares erlebt, wo wir total dankbar sind, aber die letzten Jahre äh, waren sehr schwierig und wir hatten nicht so die geschwister um uns rum und wussten das ist es nicht mehr dass die das team wo wir mitgearbeitet haben ist dann auch nach köln gezogen und also wir waren zuletzt in eutin und waren dann da auch längere zeit allein und haben uns gefragt wo wo soll es hingehen und vorher war es schon schwierig also wir haben jahrelang, mindestens fünf Jahre lang und so irgendwie zutiefst war das schon immer mein Herzen, Herzenswunsch. Wir sind auch durch einige Krisen gegangen, jetzt nicht persönlich, aber Krisen um uns herum, durch die wir durchgehen mussten. Und so war war jahrelang unser Gebet, Herr, bring uns mit den Leuten zusammen, die das brauchen, was wir haben und die das haben, was wir brauchen. Oder anders ausgedrückt, wir haben, wir feiern in der Regel jeden Tag zusammen Abendmahl als Ehepaar und da haben wir so oft gebetet eben mit eins sein, ein Leib sein, Herr, bring uns zu dem Organ, wo die Leute, die das gleiche Organ sind wie wir oder Nachbarorgane, dass man einfach voll zusammen Arbeiten kann. So, und es war ein jahrelanger Prozess und wir wussten nicht, wo. Ich meine, wir haben das Beste draus gemacht, da wo wir waren, alle Möglichkeiten genutzt, auch viel Schönes dabei erlebt, aber wir wussten, das ist es noch nicht, da muss mehr sein. Und ich habe mich an einem Punkt dann entschieden, ähm, egal ob ich es erlebe oder nicht, aber ich halte dran fest, dass das gibt und ich werde dafür beten, bis ich es kriege und selbst wenn ich es nicht kriege, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und da möchte ich euch auch ermutigen, wenn ihr in einer Situation seid, wo es nicht so leicht ist, wo ihr nicht die Gemeinschaft habt, die ihr euch wünscht. Also zum einen, Gott hat all die Jahre auch benutzt und sie uns zum Segen werden lassen. Wir sind daran gereift, wir sind daran gewachsen und es war nicht, es war nicht immer leicht, es war manchmal sehr schwierig, aber sein Wort ist einfach absolut wahr, wenn er sagt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, egal was es ist und das können wir sagen. Also es lohnt sich zu warten, nicht aufzugeben, dran zu bleiben und wir geben unser Bestes an dem Ort, wo wir sind, bis Gott uns entweder weiterführt oder die Leute zu uns bringt. Dass man da auch nicht... Bitterkeit und Anklage und sonst was Raum gibt, sondern ich meine, die erste Sättigung, wie wir es jetzt heute Morgen so gesehen haben, die zutiefste Erfüllung für uns selber kommt sowieso von ihm und dann nutzen wir eben alle Möglichkeiten, die wir haben und soweit es möglich ist, aber nicht aufgeben, dass Gott es für jeden hat, eine Gemeinschaft und dass du im Leib an dem Platz eingebaut bist, wo du hingehörst, gemäß deiner Berufung und deiner Gaben und um mit deinen Geschwistern zusammen das Reich Gottes baust, in dem Bereich, wo Gott dich berufen hat. So, als Gemeinde in allen Nationen sind wir berufen, Braut und Armee zu sein. Jetzt gehen wir langsam über in die aktive Seite. Wie gesagt, wenn Jackie und ich die ganze Zeit nur uns tief in die Augen schauen und Händchen halten, dann wird auch ganz was Entscheidendes fehlen, so wichtig diese Zeiten sind. Und ich hatte eine, zum ersten Mal eine Offenbarung, äh, Braut und sein, als ich ähm, vor vielen Jahren, ich war noch ledig, ich war lange ledig und habe da mit einer Freundin Urlaub gemacht äh, in Südtirol und sie hat in Graz gewohnt und und ich in Bayern und bin da jedenfalls allein im Zug zurückgefahren und war allein im Abteil und Gottes Gegenwart war da und ich habe's das Hohelied gelesen, war total vertieft da drin, bin ganz erschrocken, als der Schaffner kam, der kam dann später zurück und hat mit mir geredet und haben wir uns über den Glauben unterhalten, der muss wahrscheinlich Gottes Gegenwart gespürt haben und ich war so vertieft ins Hohelied und ich war so begeistert und ich habe da Gott erlebt in meinem Zugabteil und dann komme ich auf den Vers Lied 6.4 Schön bist du, meine Freundin, wie Tirza, anmutig wie Jerusalem, furchterregend wie Kriegsscharen. dann dachte ich, was ist denn das für eine Liebeserklärung? Ne? Also, also die, die Romantik von Städten kann man sich noch vorstellen. Jerusalem, da war dann der Salomonische Tempel in unvorstellbarer Pracht. Das geht noch und Tirza weiß ich nicht, aber man denkt vielleicht an Paris oder so. Das, das kann ich mir noch vorstellen als Liebeserklärung für seine Braut. Aber furchterregend wie Kriegsscharen. Also mein, wer möchte eine Braut, die wie ein Monster ausschaut? Und dann hat eben Gott mir Offenbarung gegeben, dass das einfach diese zwei... Berufungen oder zwei der Hauptberufungen als Gemeinde symbolisiert. Wir sind berufen, Braut zu sein, aber wir sind auch berufen, Armee zu sein. Und die Braut Christi hat Soldatenstiefel an. Das ich war 97, glaube ich, waren wir in Toronto und dann mitten in der Anbetung gesagt, auf einmal mache ich die Augen auf, dann stand eine ältere Dame in ihrem Brautkleid, mit einem riesen Schwert ist sie auf und ab gegangen und richtig dicke Armeestiefel hat sie angehabt. So an das erinnere ich mich jetzt äh, immer, wenn ich dann auch äh, zu dem Thema Lehr oder über den Vers wieder komme, einfach auch die Kraft, die in der Braut ist und diese Berufung, ja wir sind Braut und wir sind Armee und so verschiedenen Seiten ähm, hat es eben, es ist die Betonung da, aber wir sind, wir sind beides gleichzeitig. Also so, wir hatten das Brautsein, die Hingabe, die Lieblichkeit, die Schönheit, die Reinheit, das Empfangen, das Sein, das Genießen, Gemeinschaft, Ruhe, erquickt werden, Soaking, wie man das heutzutage nennt, am gedeckten Tisch sitzen, Psalm 23, wie Maria zu seinen Füßen sitzen, die ganzen Ebenen von kontemplativen Gebet, von Gottes Gegenwart, alles, was wir heute Morgen auch hatten, gestärkt, erfrischt, ausgerichtet werden. Einfach Sohn, Tochter, Braut, Geliebte sein, Freund. Für die Männer natürlich ist es immer ein bisschen herausfordernd, sich Braut sein vorstellen. Aber wie Johannes an seiner Schulter liegen, einfach die Beziehung und die Gemeinschaft um der Beziehung willen. Und heraus aber auch mit ihm zu herrschen. Wir sind berufen, als Königin als Partnerin an seiner Seite zu herrschen, aktiv zu werden, zu handeln, das Land einzunehmen, das Jesus schon für uns zurückerobert hat, strategisch gezielte Fürbitte, voller Einsatz beim Reich Gottesbau. Damit Jesu liebe Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit, Freude, Sieg auf der ganzen Welt ausgebreitet wird. Wir sind berufen, mit dem König der Könige, dem Herrn der Herren, dem Herrn der Herrscher zu herrschen und zu regieren, im Thronsaal zu sein.